0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens und ich bin der Alex. Herzlich willkommen bei Randomtainment, unser Podcast. Wir drei, jeder von uns, äh, einer hat ein Thema, ja, was uns quasi seit Tagen auf den, sagt man, auf den Lippen brennt. Das klingt komisch. Auf den, auf den auf, Sack geht. Auf den Sack geht. <lacht> ja. Oder oder auch vielleicht positiv überrascht hat. Auf jeden Fall möchten wir mit euch heute darüber reden. Ein Würfel wird gleich darüber entscheiden, wer anfangen darf. Und äh, vorher traditionellerweise wird es jetzt von dir, Alex noch mal vielleicht ein, zwei Comments, bisschen Feedback
1: von unseren Zuhörern geben. Ja, definitiv. Dieses Mal ist nämlich auch sehr viel in der Wundertüte, das erwähnt werden muss. Es gab nämlich auch mal kritische Stimmen. Es ist soweit. Mm. Wir haben so viel Fame, dass auch Kritik mittlerweile es hagelt. Und zwar haben wir was von PON78. Er schreibt deswegen auch nur vier von fünf. Sternen. Spannend, aber manchmal auch flach. Bitte nicht falsch verstehen, doch man merkt euch manchmal eure Techblase sehr an. Wenn ihr euch beschwert, dass Leute eure Entscheidung für Handys in Frage gestellt werden, Punkt. Ich denke, für viele wäre es auch verlockend selbst, so eine Auswahl zu haben, Komma, doch das geht leider nicht. Ihr besetzt damit eine Sonderstellung, die auch einen gewissen Neid entstehen lässt. Auch fand ich den Hate gegen alte Menschen, Führerschein, Bus und Bahn, Fahrradfahrer und so weiter sehr unreflektiert und gemein. Als ob wir alle selbst immer richtig reagieren würden? Fragezeichen. Also lieber mehr Toleranz statt Wut. Das würde ich mir in der heutigen Zeit für uns alle wünschen. Trotzdem tolles Format und spannende Themen. Danke für die neuen Blickwinkel. Ja, mit den letzten beiden Sätzen
0: hat das nochmal rumgerissen.
1: Nein. Wollte ich, ich gerade sagen. Nehme ich, ja. nehm ich zur Kenntnis ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und dann ja. noch was bei Soundcloud. Da könnt ihr auch gerne mal wieder mehr machen, weil da sind die Kommentare tatsächlich stagniert. Aber vielleicht liegt es auch gerade an der, an der Sommerpause. Da schreibt Lukas Neubronner. Meine Mutter hat mir beigebracht, immer höflich und zuvorkommend zu sein. Und heute zeigt sich das aus. Die Menschen begegnen mir netter und lächeln öfter. Und das fühlt sich gut für jeden an. Und bei meinem damaligen Nebenjob als Pizzalieferant habe ich damit regelmäßig das Doppelte an Trinkgeld bekommen wie meine ja, Kollegen. Das war auch ein netter Nebeneffekt. Höflichkeit und zuvorkommen zu sein, lohnt sich, kostet nichts und hat eigentlich nur Vorteile.
0: Ja, Thema aus der letzten Folge, wo du auch überrascht warst, Alex, dass jemand zu dem mal freundlich war und du die Dame genau. in der Bahn angehupt hast, ne?
1: Ganz gut. Naja, ich habe sie, hab sie, hab sie nur, nennen wir es mal vorsichtig, ähm, äh, auffallend stark ignoriert. Okay, du warst sehr irritiert von ihrer Freundlichkeit.
2: Genau. dann ich muss aber ähm, sagen, auf den, ja, Entschuldigung, ja. ich will gar nicht so stark stören, aber auf dem Weg hierher in mein Büro habe ich drei Fahrradfahrer gehabt, die ich am liebsten vom Sattel getreten hätte, weil sie mir auf dem Gehweg entgegenkamen. Und es gab überall <lacht> Fahrradwege. Also, ich, ja, ich bin ganz deiner Meinung, man muss nicht auf alle rumtreten. Wir treten auch nur auf die rauf, die uns im Weg sind.
0: So. Ja, es ist ja auch so befreiend, wenn man einfach mal rumhatet. Bedeutet ja, nicht ja gerne. Ja. So. Ich habe wieder die
2: Würfel hier. Ich fange ja. an. Äh,
0: wir gehen mal jetzt, ich mache mal Alex als erster. Mhm. Alex, du hast die fünf. Die oh. Jens hat die drei und mhm. André hat die sechs.
2: Oh, gut, okay, dann darf das ich diesmal anfangen. Ja.
0: Ich kann ja eigentlich auch alles spannend. sagen, ne? Ich brauche auch hier nur ein Würfelgeräusche einspielen, habe mir gerade aufgefallen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also mein die Thema. Die Geheimnisse ist, von YouTubern. <lacht> mein Thema ist ähm, Ernährung. So und wie bin ich darauf gekommen? Mhm. Ähm, ah. ich, als erstes und darum soll es aber gar nicht gehen, aber nur so bin ich auf dieses Thema gekommen, habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich knabber gerade ganz hart und seit Wochen äh, mit Liebeskummer rum und deswegen ist mir halt der Appetit quasi vergangen. Auch weil es draußen so warm ist, esse ich sehr wenig, fast schon zu wenig, also mein Gott, ich hatte ja viel auf den Rippen, da werfe ich so ein bisschen was ab, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll sich <lacht> tatsächlich einfach mal um Ernährung gehen, weil... Als ich äh, ganz viel drüber gelesen und auch gehört habe, andere Podcasts, äh, Deutschlandfunk hat dann schön zu gehabt, ähm, wie fange ich am besten an? Genau, ich fand es sehr faszinierend, dass früher waren wir in Parteien, wir waren Parteimitglieder, ne, also und unsere Eltern oder noch davor, heute definieren wir uns Boah. über unsere Ernährung. Und äh, da gibt es die Frutarier, Veganer, Vegetarier, das ist einfach ein Trend und damit möchte man sich von der Masse absetzen, weil heutzutage... Soll man individuell sein, muss individuell sein und wenn man das Ganze zum Beispiel bei äh, einem Veganer noch ein bisschen mit äh, Ethik äh, mischt und dass man dann sagt so, ja Massentierhaltung, da bin ich dagegen, mhm. ne, dann steht man ja gleich schon mal viel besser da und perfekt und so weiter. Ähm, dann kommt noch hinzu, was ich auch gelesen habe, das möchte ich auch als Denkanstoß mit reingeben, äh, 90 von 100 Menschen, die angeben, eine Lebensmittelunverträglichkeit zu haben haben diese frei erfunden, weil einfach nur 10% aller Menschen, denen kann man das äh, medizinisch nachweisen. Und auch mit einer Lebensmittelunverträglichkeit, versuch mal ein Weihnachtsessen zu organisieren mit der Familie, wie viel man da heutzutage, was man früher nicht hatte, auf Gluten und auf dies und auf Zucker und alles achten muss und äh, ja und, und und auch diese Menschen, die dann sagen, sie sind, was ich Laktoseintolerant, die es gar nicht sind, die heben sich damit so ein bisschen individualisieren sie sich, heben sich damit so ein bisschen hervor. Und terrorisieren damit auch zum Beispiel den, den Gastgeber. Oh, ah, da ist Gluten drin. Ah, hast du noch was anderes? so Weißt du, den ganzen Abend wird dann der, der hin und her geschubst. Also die Ernährung ist irgendwie, alles was wir uns in den Mund stopfen, ist irgendwie heutzutage, auch was Diäten oder sowas betrifft, hat einen ganz hohen Stellenwert.
2: Ähm, diese, ich, diese, von, von Alex weiß ich ja, ist relativ wenig Fleisch. Genau, Alex, erzähl du erstmal, weil ich habe dann auch eine okay. Geschichte direkt.
1: ja. Ich kenne, ja, ich wüsste sogar Jens wahrscheinlich schon, aber, aber, aber ja, ich fange mal an. Tatsächlich, mit Fleisch habe ich es mittlerweile sogar ganz gelassen. Aber jetzt nicht, weil ich bin der, ich will der vorzeige sein, alles Schwachsinn. Sondern es geht tatsächlich bei mir einfach nur darum, mal bewusst zu schauen, was passiert eigentlich da draußen? Was macht die Industrie mit Essen? Wie gehen wir mit Essen um? Also, ich fühle mich mal so als externer Beobachter. Und ähm, lasse deswegen einfach gewisse Dinge und möchte sie dadurch nicht unterstützen. Punkt. Mhm. Ähm, wären gewisse Dinge anders oder wüsste ich von anderen Gegebenheiten, wie es denn weiß nicht, mit manchen Tieren geht, weitergeht, vorher ging und so weiter, dann würde ich vielleicht sogar mal wieder Fleisch essen. Aber momentan geht es tatsächlich hier ums, nicht ums Prinzip, sondern um die Realität, auf die ich einfach keinen Bock habe. Und deswegen sage ich, gucke mir Alternativen aus. Jetzt die hatte, die du hast ja
2: so eine, so eine Landgeschichte, also du bist ländlicher ähm, in der Wohngegend und du ja. kannst dir doch schon direkt kleinere Bauernhöfe aussuchen, wo du dein, dein, deine, deine Eier kaufen kannst, wo du ja, dein, dein Schwein oder dein Rind nee, holen kannst. Ist na, das nicht Stopp, muss, ich, muss ich gleich mal reingrätschen,
1: das funktioniert ja. leider nicht, weil damit kann man kein Geld mehr machen. Äh, die Bauern hier ländlich in der Region bei uns haben sich sehr stark auf Obst und Gemüse spezialisiert. Äh, es bringt mehr. Weil du brauchst für zum Beispiel für äh, ein Kilo Kartoffeln ähm, nur ein Hundertstel an Wasser wie für ein Kilo Fleisch. Und ja. damit rentiert sich das tatsächlich eher für gerade ländliche Bauern, weil die nicht gegen die großen Massentierhaltungsindustrien gegen ankommen. Das mal so by the way. Also nur weil man auf dem Land wohnt, heißt das nicht, dass man Zugang zu Luxusfleisch hätte oder so.
0: Und findest okay. du das dann auch richtig, auf äh, Massentierhaltungsfleisch zu verzichten und wäre es nicht richtiger, trotzdem weiter Fleisch zu essen, aber die Gegenseite finanziell
1: zu unterstützen? Es ist tatsächlich schwierig. Die Gegenseite, in Anführungszeichen, kauft ja mittlerweile auch nur noch dazu, um es den Leuten recht zu machen, um immer etwas da zu haben, wenn sie es wollen, weil sie es gerade brauchen hm. ähm, und dann zu sagen, also man sagt ja immer, man kann ja eh nichts ändern. Aber man kann natürlich etwas ändern, wenn jeder Einzelne halt sagt, man kann nichts ändern, aber wenn, je, wenn jeder Einzelne auch sagen würde, ich kann was ändern, indem ich das und jenes tue, dann kann man sehr viel ändern und ich versuche dann einfach nur ein Teil von dem Ganzen zu sein und sage, okay, wenn ich jetzt einfach nicht mitmache und sage, ich lasse es mit in Anführungszeichen dem unnötigen Fleisch, wie weiß ich weiß, dieses Wurstaufschnitt, Schinken äh, oder irgendwelchen Billigburgern bei McDonalds und so weiter, kann man schon tatsächlich einen großen Teil dazu beitragen und sagen, nö, wenn da die Abverkäufe sinken, dann scheint ja irgendwas nicht zu stimmen und dann sollte man das vielleicht irgendwie anders machen.
0: Mhm. Und da habt ihr dann Aber das heißt
1: nicht, ich würde jetzt nicht, um das kurz abzurunden, ich würde jetzt nicht zu dir hingehen und sagen, du isst Fleisch, Ugh, kann ja gar nicht sein. Ugh. Also, okay, du bist ja
0: nicht missionarisch unterwegs.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich mach's nur für mich selbst. Gibt's ja auch genug. Ja. Woran erkennst du einen Vegetarier? Er hat es dir gesagt.
0: Ja, genau. Du, du isst Chicken McNuggets? Weißt du eigentlich, was da drin ist? Ne? Ja, sowas. Also, Ach, pff. Weder Chicken noch Nuggets.
2: Ja. Ähm, <lacht> Gut, es, es, gibt, es ist gibt so ein paar Anbieter, ich, ich kenne leider nicht viele, aber. Ihr müsst einfach mal googeln. Einen davon, den habe ich jetzt gerade vor kurzem gefunden, der heißt Don Carne, keine Werbung. Ähm, der, der sucht immer so kleinere Bauernhöfen oder speziellere Bereiche in Europa, wo sie Tier besonders halten, sauberer halten. Der verkauft auch Wagyu-Fleisch, also wirklich das Feinste vom Feinsten. Und ähm, abgehangenes Zeug, was dann länger als immer nur die 21 Tage irgendwo greift und so weiter und so fort. Und der hat jetzt irgendwie so eine Werbung rausgebracht für besonderes Maishuhn, das besonders stark und frei lebt und bla 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 und viel Freiraum hat und stark mit Mais gefüttert wird. Und da wird das Fleisch dann so käblich mhm. Und da, da kostet, kosten dann zwei so eine Schenkel einfach mal 20 Euro.
0: Ja, damit man auch mal weiß, wo es herkommt, wahrscheinlich macht er da auch keinen Riesengewinn, könnte ich mir vorstellen. Wenn der das alles genau, der betreibt. wird
2: einfach nur gutes Geld machen, aber der wird nicht das Riesengeld machen. Wenn ich dann aber sehe, so also kurz vor Weihnachten, irgendwie kostet die Riesenente das ganze Vieh hm. 2,50 Euro oder das hm. 6 Euro sein. Ja, also wo soll das denn herkommen? Wo soll das, das Tier und der ganze Markt dann irgendwie noch von leben können, ähm, wenn das so weggeworfen wird? Das Fleisch. Und da habe ich dann auch, da kriege ich ganz große Bauchschmerzen mit. Ich kann es aber nicht so einfach wie Alex machen. Und sagen, ich bin jetzt einfach Vegetarier, weil ich ganz, ganz viele Sachen entweder nicht vertrage oder sie mir einfach absolut nicht schmecken. Und zwar so sehr, dass ich mich davor eh glaub, obwohl ich es immer wieder versuche. Ja. Ähm, Zwiebeln sind ja. so ein Fall. Ich versuche immer wieder mal Zwiebeln oder Pilze zu essen, aber Konsistenz oder irgendwas am Geschmack ekelt mich dann so sehr, dass ich richtig so würgen muss, obwohl ich wie gesagt ja, habe, bei, so
1: bei Pilzen auch du auch ah. Alex, ne ein bisschen. Ja, ja Pilze bin ich auch raus. Das ist schon echt abartig. Und ja. das ist
2: halt so eine geile, so geile Fleischalternative eigentlich auch, wenn man die so ein bisschen überbackt und dann so brät wie so ein Schnitzel, ist das total geil für echt, alle. Findest du? Also soll, soll sein, echt? aber so ich. ich
1: Boah, ja, diese großen nicht. Burger mit diesen riesigen Pilzhauben, ne? So, ja, so. ekel. Nee, das ist wirklich eklig. Aber also, ich finde halt schade, weil ich würde auch
2: gerne Paprika ne? essen. Ich, ich vertrage Paprika nicht. Kann Was? ich nicht essen, wird mir ekelhaft. Zwiebeln, alles.
0: Aber jeder das, von uns wird ja auch einen kennen, um das Gespräch auch nochmal in eine andere Richtung zu lenken, hm. damit es jetzt auch von Massentierhaltung und so weggeht. Jeder von uns wird ja auch jemanden kennen, der garantiert nicht laktoseintolerant ist, das aber ja, hebt findet und es so kommuniziert.
1: Ja. ja, wobei mit vegan und so, ich glaube, das ist das Gleiche, ob es jetzt laktoseintolerant, glutenfrei, vegan ist. Weißt du, es gibt ja Soßen, die waren schon äh, anders. Eine Flasche Wasser ist eigentlich schon immer vegan gewesen. Aber jetzt neuerdings klebt man da so einen veganen Aufkleber drauf und alle denken sich, ja geil, vegan, stimmt. Oh, da ist denn also, mh, ja, kaufe ich mir. Und kannst du dadurch auch nochmal einen Euro teurer machen. Keine Fleischfasern da, drin. Da, da musst ja, du aber auch,
2: muss ich hier reingrätschen. Weil äh, ich habe ganz, ganz oft mit Leuten früher diskutiert, weil ich das selber schwachsinnig fand, warum man eine Flasche Bio oder einen Sekt oder einen Champagner vegan reinschreibt. Ähm, das hat dann teilweise gar nicht mehr was mit der Produktion, äh, mit dem Produkt selbst zu tun, sondern mit der Produktion. Das heißt, dass keine tierischen hm, ja. Nebenerzeugnisse irgendwie mit dabei sind, wie das Filtern durch Fischblasen oder so ein Quark.
1: Ja, was ja auch und, wieder eklig ist.
2: Und bei Wasser... Ähm, kann es mit dem Kleber alleine schon zu tun haben, der irgendwie am an an Etikett dran ist. Wenn der irgendwie durch Tierknochen kommt, ist das ganze Produkt nicht mehr vegan. Aha,
0: okay, dann kannst dann, du dich ja. aber
2: auch wieder fragen, also das Tier soll einerseits komplett nicht verschwendet werden, also komplett genutzt werden. Andererseits, wenn man das Tier nutzt, dann ist man auch, auch wieder der Feind, weil, weil das Produkt ja nicht ja. vegan ist. Also irgendwann ja. muss man sich doch mal ein bisschen zusammenreißen.
1: Ich glaube, das Interessante ist dann eher, woraus bestehen eigentlich überhaupt all die Dinge, die man so kauft, wenn wenn man da nicht sonst oh ja. nicht vegan dran schreiben könnte, wenn Aufkleber mit Schweinefett oder sowas, ne, was? Aber mhm. andersrum, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich kenne das tatsächlich, wenn ich jetzt dran denke oder nochmal drüber nachdenke aus dem Freundeskreis, immer Leute, die gesagt haben, ah, sonst war immer so aufgebläht mein Bauch und seitdem ich die Brötchen vom Bäcker nicht mehr esse, sondern nur noch meine Quinoa, Superfood, mega fresh, gebackenen, <lacht> irgendwas mit Stufe 2 aus dem Toaster zu mir nehme, ich jeden <lacht> Morgen muss ich nicht mehr pupsen. Wo äh. ich denke, naja, das kann vielleicht auch daran liegen, dass du jetzt auch das und jenes machst, ne? Aber dass du sich dann auch so eine Vorstellung äh, fixieren, und sagen, ja, ja, das war auf jeden Fall meine Glutenunverträglichkeit. Aber das Wort nicht mal gegoogelt haben, nicht mal beim Arzt waren, um das mhm. abzuchecken oder sowas. Das äh, passiert tatsächlich häufiger, Häufige, weil wir cleveres Marketing haben von den Produkten. Wir haben exzellente Werbung und, ja, und wir, wir glauben ja leider ich, sehr vieles.
0: Was ich eingangs sagte, wir definieren uns mittlerweile über die Nahrung. Und jeder hm. kann heutzutage und soll auch irgendwie individuell sein. Und das ist halt sehr, sehr leicht, sich da irgendeiner Gruppe anzuschließen, die man elitär und gut findet. Und ich hab in dem Zusammenhang habe ich auch ganz viel über Diäten gelesen. Die Brigitte-Diät, die es jedes Jahr Boah, schon seit Jahrzehnten oh, nee. gibt. Und wo überhaupt Diät herkommt. Ganz, ganz früher als die, die ersten Diäten, auf die man das zurückverfolgen kann, da ging es wirklich rein um, um gesundheitliche Aspekte, Körper zu entgiften und so weiter. Dann ging es darüber, dass im Französischen heißt Diät eigentlich Regime. Quasi, man legt sich Regeln auf, wie äh, das wirklich, das Wort, was wir als Regime kennen, ähm, um, um auf Sachen zu verzichten. Und Verzicht bedeutet ja eigentlich auch, ich könnte etwas essen, fühle mich aber gut dabei, es nicht zu tun. Und das ist ja auch wieder nur Selbstübertricksung. Ja. Danach verfallen sie alle in Fressflashes. Habt
2: ihr Erfahrungen mit Diäten? Ähm, ja und nein, also ich, ich habe nie wirklich Diät gemacht. Ich, was ich jetzt aktuell mache, ist so ein bisschen ähm, Kalorien zählen oder ich versuche gerade mal so ein bisschen Kalorien zu zählen und Essen vorzubereiten, damit, damit ich mich nicht immer Scheiße reinschaufle. Das passiert nämlich sehr schnell, wenn man die ganze Zeit im Homeoffice sitzt oder hier im Büro sitzt, mhm. ähm. Ich äh, habe aber mal zwei Wochen lang einfach mal vegan gelebt, um mal zu gucken, ne, worauf muss man also achten? Was gibt es alles so? Was, was gibt es für, für Gerichte, die man noch so essen kann? Weil ich ja, wie gesagt, nicht so viel vertrage oder nicht so viel essen möchte und kann. Ähm, und habe in der Zeit nur gefressen. Das war total witzig. Ich war nur am Futtern. Und habe trotzdem aber noch drei bis vier Kilo abgenommen. Krass. Und das, das da ich festgestellt, okay, ich esse anscheinend auch echt zu viel Scheiße. Und das war spannend, um nochmal einen Schritt zurückzugehen zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, und zwar war ich heute erst beim Arzt und habe einen Laktosetest machen lassen, mhm. weil ich nämlich ernsthaft Laktose-intolerant bin, und zwar so richtig Nazi-intolerant. Da haben wir äh, mal endlich einen. <lacht> wow. Echt? Ja, nee, wow. ich, ich ähm, nach diesen zwei Wochen vegan essen, habe ich dann ganz normal wieder weitergegessen und dann hier zu Milchzeugnis und da und jenes und festgestellt, äh, wir müssen die Folge wahrscheinlich wieder explizit melden, aber mein darm war in der Zeit, in der ich die zwei Wochen vegan gelebt habe, sehr fluffig, sehr entspannt und danach war es eine Scheißerei. dass. dass Sagen wir, du, du konntest aus fünf Metern Entfernung eine Punika-Flasche voll machen. Ich, ich habe ich hab mich hingesetzt äh. und habe danach die Decke berührt. Es war, es war nicht, es war wirklich nicht mehr schön. Also ja, aber ich habe dann gemerkt, dass mein Körper auf irgendwas reagiert und habe dann einfach Ausschlussverfahren gemacht. Habe dann nur ähm, Kartoffeln gegessen und dann nur Kartoffelnreis und dann irgendwann mal Milchzucker, Zucker Milch Laktose und da finde ich noch nicht so raus, was das Problem ist. Ähm, habe dann mit Laktat gearbeitet, also Laktat zu mir genommen und dann Milcherzeugnis gegessen. Ähm, das ging dann relativ gut. Laktostopp. Genau, ja sowas. Und da war ich jetzt auf dem, ähm, heute jetzt beim Arzt. Und habe mir Blut abnehmen lassen. Das wird dann auch für Genetik getestet, ob da wirklich so eine Unverträglichkeit ist oder nicht.
0: Und wie fühlst du dich dabei? Weil eigentlich ist das ja auch so ein, so ein Modeding, ne? Wenn man dann sagt, so sorry, ich bin Laktosentaurant. Ja,
2: ja, klar. Es ist mir so egal. Ich nehme einfach die Tabletten und esse weiter das, was ich essen will.
1: Ah, okay, alles klar. Aber du, kurz nochmal um mal einzugrätschen. Nu, nu, ja. Also früher, glaub, äh, anders. Du hast gesagt, ne, du hast dann das wieder genommen und dann hast du so auf einer Sprühfontäne an Kot gesessen. Ich glaube Vielleicht liegt es auch jetzt am Ende, im Endeffekt daran, dass man mehr Möglichkeiten hat, zu hinterfragen, was man da isst. Vielleicht war es früher so, du hast irgendwas gegessen, die Industrie hat sie halt vorgesetzt oder irgendeiner hat gesagt, das ist so, das essen wir schon immer so, du saßt auf Klo und man sagte, das ist Gottes Wille. Mhm. Heute mhm. ist es nicht Gottes Wille, sondern du weißt, dass das Enzym da drin eigentlich für eine Kuh gut ist in dieser Milch und nicht für einen Menschen. Deswegen reagiert dein Körper darauf, das gehört hier nicht rein und mhm. ich äh, muss das jetzt irgendwie loswerden. Eigentlich, ja, das ist genau, also, zum
0: Säugen von, von Nachwuchs bei Kühen.
1: Ja. Genau, es hat ja nicht ja. es ist ja im Grunde bei uns als Genussmittel deklariert, aber es ist ja etwas, was gar nicht in uns reingehört.
2: In den Serien kriegen die alles kotzen, wenn irgendeine Mutter so ein bisschen Muttermilch abpumpt und ja. Mann oder irgendjemand anderes, der nicht das Baby ist, das in den Mund nimmt, alle gleich, ja, um ekelhaft, aber sitzen dann da und greifen zur Milch und trinken die aus. Aber ja. alle bescheuert, alle Wir stopp gewacht. Am
1: Euter der Kuh. Wow. Es ist genau, es ist vielleicht so wie bei wie bei Volkskrankheiten, weißt du, heute es gibt die, die es ernst meinen mit ja, ich kann nicht, weil Laktose, ich kann nicht, weil Gluten, ich kann nicht, weil dies. und die anderen machen es halt nur als Vorwand, um irgendwas zu rechtfertigen. Hm. Und bei Volkskrankheiten ist es ja eigentlich genauso, weißt du, mit 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 Burnout und Depression, die einen haben schlechte Laune und haben keinen Bock auf eine Party zu gehen und sagen, ja, ich habe Depression. Und die anderen sind wirklich an Depression erkrankt, wollen sich fast sogar umbringen, aber dann wird das wieder andersrum, ja, ja, von wegen Depressionen, ach, du hast so nur hm. schlechte Laune, weil es wieder inflationär von anderen genutzt wird und das Halt, dieses Problem. Weißt du, auch wenn man sich den Bewusster ernähren möchte, es gibt immer eine Seite, die es halt so, so, mit, so, mit, so mit so, weiß ich nicht, mit so einem äh, ironischen Blick sieht und denkt, ja, ja, halt, Maul, mach mal ruhig. Aber ja. dabei willst du ja was anders machen. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Ja. Zwei Punkte, die ich noch loswerden wollte, weil ich mich so viel damit
0: beschäftigt habe. Diät wird ja auch als als erster, bester Einstieg in die Magersucht beschrieben. Ja. Ähm, und ich, 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 ich bin jetzt nicht am Rande der Magersucht, darum geht es nicht, da bin ich noch weit <lacht> von entfernt. Aber es wurden weitere Effekte beschrieben, die ich bei mir auch wieder wiedererkannt habe. Lange Zeit nichts essen, weil man auch einfach keinen Appetit hat. Man ist auf einmal wach und kreativ und so weiter. Das hat damit zu tun, dass das... Viel, viel im Körper ausgeschüttet wird, äh, wie zum Beispiel Adrenalin, wo der mhm. Körper eigentlich nur sagen möchte, Digga, jetzt mach dich auf die Jagd nach was Fressbarem. Stresshormon, ja. Stresshormon Aber das, das wirkt auch wie eine Droge und ich muss ganz ehrlich sagen, jeden, jeden Tag auf die Waage und ein paar Gramm weniger, das hat mich immer glücklich gemacht. Auch wenn ich sehe, dass ich im Gesicht nicht mehr so rund bin, nachdem ich mich rasiert habe. Weil haben Ach. wir auch immer gesehen, da hängt viel Fleisch und so weiter. Da, da konnte ich total nachvollziehen, stimmt. Wenn da einige komplett reinrutschen oder sowas, dann, dann geht es da in die Magersucht. Und da sind wir da natürlich auch bei Ernährung. Da ne? also, sind das das das, das wir doch wie Ding. mit
2: den Fahrradfahrern. Du musst doch einfach nur reflektieren. Du musst als wenn du wenn du eine Diät machst musst du dich damit auseinandersetzen und im besten Fall einen Arzt konsultieren und nicht einfach nur irgendeine dumme Brigitte lesen die mhm. das jedes Jahr gleich macht und dann zwei drei Kleinigkeiten ändert ja. und du hast immer wieder diesen Jojo-Effekt von wegen sieben Tage lang nichts essen und dann frisst du wieder wie ein Scheunendrescher und der der Körper merkt sich nur oh ich kriege nichts zu essen, dann na dann lagere ich erstmal das, was ja. ich nicht nicht bekomme. So, ne? ja, ganz ehrlich.
1: also komm, die das die das nicht hinterfragen oder die das nicht auf die Kette bekommen und die denken, okay, wenn ich jetzt eine Woche lang keinen Schokokuchen essen, aber die nächste Woche wieder ganz normal Schokokuchen esse, <lacht> dann was, die das ja, nicht also, kapieren. Ich glaube, die sollten das mit der Diät generell einfach mal lassen. Ja.
0: Hast du, Alex, nicht auch Erfahrung? Ich habe nämlich eine Diät mal gemacht, wobei das gar nicht als Diät deklariert wird, sondern als Entgiftung. Ich habe mal so eine Saftkur gemacht, 14 ja, Tage ja. lang ja. und da, darauf schwören die auch im Silicon Valley. Die haben ja alle ja, der, der festen Nahrung abgesagt. Ist gefährlich. Das, das, ja, es war Bei mir hieß es Kale and Me. Das sind sechs Säfte, die man über den Tag verteilt trinkt. Das sind jeweils, glaube ich, so 0,5 oder so. Hm. Bei mir klappt sowas immer mit, ich werde davon satt. Mir haben die alle sechs geschmeckt und so konnte ich gut durch den Tag oder sowas. Bei mir war das eher gut, das 14 Tage war ein bisschen lang, aber eher gut, um so Süßigkeiten und nebenbei naschen, dem mal abzuschwören.
1: Mhm.
0: Ähm, ne, das, weil, seitdem ich das gemacht habe, greife ich nicht mehr zu so vielen Kleinigkeiten, weil ich habe mir okay. das irgendwie zwei Wochen lang abgewöhnt, das zu machen und jetzt fehlt
1: es mir irgendwie gar nicht tatsache bei Sehr mir ging es genau andersrum ich habe es ein tatsächlich einen monat gemacht auslöser war bei mir die netflix doku ja. ähm, mhm. mit äh, und, und habe es dann gemacht habe ja, extra einen Safter gekauft und auch gefroren grünkohl spinat sellerie ähm, ingwer alles tonnenweise zu hause gehabt und jeden jedes mal frisch zu neuen dingen zusammengemixt aber es machte sich irgendwann frustration breit tatsächlich es war es, es war mir ich war da, ich, das war ich war drüber du, also ich konnte nicht mehr immer das gleiche trinken immer nur trinken mhm. es war nichts mehr im Magen drin ich wollte auch mal wieder kauen und mhm. Und dann ging es halt los mit, ja gut, jetzt kann ich ja mal kurz ein Stückchen hiervon, ein Stückchen davon. Und dann hatte man irgendwann überhaupt keine Kontrolle mehr, nur um seiner Psyche irgendwie wieder recht zu machen. Also habe ich dann danach gesagt, nee, es muss irgendwie eine Balance sein aus mal was gönnen, aber sonst straight dabei zu bleiben, wofür man steht oder was man erreichen möchte.
2: Ja, nee, also bei mir war das das In der Doku nicht auch so, dass er sagte, äh, man sollte so ein, zwei Wochen durchziehen und dann zum Beispiel das Mittagessen ganz normal, sich wieder dran gewöhnen, ans Essen und Kauen und so.
1: Ja, da hätte man aber noch sehr viel länger weitermachen müssen. Oh, da wäre ich also, leider klar. gescheitert. Also bei mir war das positive Gefühl, was abzunehmen, mich besser zu
0: fühlen, war größer als der Drang, nach was zu essen, als diese Depressionen, immer nur saufen, saufen
1: und vielleicht mal ein Kaugummi für die Zähne nehmen. Dabei, ne, Alkohol, extrem viele Kalorien. Das ist immer so, by the way. Du kommt jetzt auf Alkohol, weil ich hier Gin Tonic trinke.
2: Nee, wegen die Saufen. Er äh, meint trinken. Ja. Ach so. Also nicht ja. saufen, sondern trinken. Ja, ja. Okay, gutes Schlu Schlusswort. Bevor wir uns in dem Thema
0: verquatschen. Saufen! Äh, soll ich mal weiter würfeln hier? Ja, ist aber ein tolles Thema. Ja, Dann würfeln wir mal für Jens. Wo? Okay. Es ist die 6.
2: Oh, das wird schwer, Alex. Ja, ich glaube,
1: das wird nicht.
2: Und die drei, Alex. Ja, dann äh, Jens, okay. bitte. Ähm, super lustig, dass du das Thema ansprichst, denn ich habe etwas, was genau dazu passt, denn wie erwähnt, war ich ja heute beim Arzt und habe einen Laktat-Test, einen Laktosetest machen lassen und saß im Wartezimmer und dachte mir, das ist das perfekte Thema für einen Podcast. Was habt ihr schon mal in Wartezimmer für, für Menschen gesehen oder was ist euch aufgefallen? Ich habe nämlich da gesessen und äh, ich habe mich hingesetzt und. Es war nur eine Person dort an der Rezeption und die ist aber hin und hergerannt, die hat noch irgendwas nebenbei gemacht, denn ich wusste überhaupt nicht, wo die Ärzte überhaupt ihr Zimmer hat und dann ich war das erste Mal dort und alles war so irritierend, wo es nur so einen langen Flur gab, wo man sich hingesetzt hat und sehr, sehr nah beieinander war. Es war so ein Altbau, das heißt, ich habe drin gesessen, ich hatte exakt null Empfang, das heißt, ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, irgendwie was runterzuladen oder so mit Netflix und was zu gucken, sondern ich saß da und hatte nichts. Und irgendwann ist eine Person vom Fenster aufgestanden, weggegangen, Habe ich mich ans Fenster gesetzt, hatte sofort 3G, zum ja. Glück, und dachte, ja krass, ey, man sitzt jetzt nicht mehr da und unterhält sich irgendwie mit Fremden, weil du wirst ja sofort als Weirdo bezeichnet, wenn du das in Berlin machst, du wirst ja sofort, mhm. wirst rausgeschmissen, weil du so freundlich bist. Ähm, und äh, saß dann da und dachte mir, ist es also habt ihr schon mal irgendwas in, in einem Wartezimmer erlebt, wo ihr dachtet, geil, das ist eine Story, das kann man erzählen.
0: Ja, also, was heißt erlebt? Die Story kann man erzählen. Erstmal finde ich Wartezimmer super eklig. Ich gehe... <lacht> Ich gehe so krank, dass ich mich nicht arbeitsfähig fühle zum zum Arzt. Habe aber das Gefühl, dass ich als Kassenpatient, wenn ich da drei Stunden warten muss, noch tot, kränker kranker, dass ich da rausgehe. Das finde ich schon mal super eklig. Da sitzen aber auch wirklich die letzten Husos. Dann sitzt wow. da noch, ja die auch die, denen auch völlig egal ist, dass sie irgendwie
1: nicht in die Hand rotzen, ja.
0: sondern sie sind ja schon beim Arzt. Die müssen ja auch zeigen, dass sie krank sind, falls da eine versteckte Kamera ist. Dann mhm. gibt es da immer die Gruppe der, der Rentner mit zu viel Zeit, die Hocken da rum, weil der Arzt ist ihr bester Freund und endlich werden sie mal wieder befummelt. Machen sie mal ihr Hemd hoch. Oder ja, kommen auch zweimal am Tag. Ja. Wow. Und ansonsten habe ich, wenn ich da sitze, sind das eigentlich die einzigen die einzigen Tage, die wenigen im Jahr, ich gehe ganz selten zum Arzt, äh, wo ich mal irgendeine ADAC-Zeitschrift in die Hand kriege. Die, die nehme ich sonst nie in die Hand. Weißt also du, diese ganzen diese dinger die da ja. liegen. Oh Gott. Äh, das, das ist, ich, ich hasse Wartezimmer. Bei mir, Wartezimmer sieht für mich aus immer. Rentner in Beige,
2: äh, rumrotzende Assis äh, ja, und, und ich mit meiner adc zeitschrift dazwischen. Du, du weißt, dass die Leute sich in die Hand rotzen und husten und dann die Zeitung krappen und du brauchst sie auch. Ja. auch. Ja, Würde das ich auch. nicht anfassen. Nee. In, in der Boah. Sekunde, wo
0: ich es erzählt habe, eben gerade schon, bin ich irgendwie drauf gekommen und dachte, scheiße.
1: Die lesen ja, wie da gut, auch, dass den ich den privat Tag. versichert bin, da gehe ich an diesen Räumen vorbei. Äh, oh. Nein. Ja, Coach, ist, ich kenne auch tolle Storys. Wollte
0: gerade sagen, ist das, ist das wirklich so? Hast du da Erfahrung, nee, dass es, du drücken sie die
1: 1 für privat und dann bist du sofort da? Es geht bei Zahnärzten, da geht es tatsächlich, da musst du nicht ins Wartezimmer, aber alles andere ist völlig egal. Mhm. Ja. Aber äh, tolle Stories aus dem Wartezimmer kenne ich auch, aber meist mit Familien. Ähm, wenn man oh, dann ja. da sitzt und dann kommt, weiß ich, kranke Mutter und die muss die Kinder mitnehmen oder krankes Kind und die Mutter muss dann natürlich mit. Dann merkst du, dann hast du so ein bisschen Real-Life-scripted äh, Reality-TV. Ja, stimmt. Also also sowas wie sowas wie Familien im Brennpunkt erlebst du denn live? Da merkst du, wow, irgendwo müssen die Geschichten. Die genau, irgendwo müssen die Geschichten herkommen. Da ist dann wohl der wahre Kern. Da sitzt da so ein Redakteur zufällig, der auch gerade krank ist und er kriegt das mit und denkt sich geil, das packen wir in die nächste Folge. Aber das dann, weißt du, auch so eine, es gibt meistens auch keinen Charme bei solchen Leuten, ne? die denken sich dann, egal was ich habe, ob, mein, ob ich hier einen riesen Eiterguss irgendwas am Arm habe oder mein Kind gerade anal ausläuft, oh. ich behandle das hier <lacht> vor Ort und stelle das von, vor allem... von Jens mit Laktosenthaler? <lacht> ja, genau. Der das Jens liegt der dann da. Aber das, weißt du, die, 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 auf einmal in diesem Raum herrscht scheinbar eine gewisse Intimität, hm. wo alle so ein bisschen Scham verlieren. Und deswegen ist der Raum auch gefühlt, glaube ich, noch ekliger, als er vielleicht tatsächlich ist. <lacht> Ja, es Wobei ist multiresistent bisschen,
0: stimmt, ist da wahrscheinlich alles. Wo du es aber sagst, es ist so ein bisschen wie in der Sauna. Niemand würde sich nackt stimmt, neben einen anderen nackten in einen <lacht> Fahrstuhl stellen und in die Bahn setzen. <lacht> aber in der Sauna ist es eine ganze... Da ist es wieder okay. Da, ne? Und im Wartezimmer ist es auch so, man würde sich nie so eklig in der Öffentlichkeit zumindest die meisten ja. verhalten, aber da ja.
1: Ja, das stimmt. Sie so <lacht> <lacht> ja, ich hatte das
2: stimmt. einen ganz lustigen, ganz lustigen Moment, äh, wirklich nur einen kurzen Moment beim HNO. Ähm, der hat mich irgendwie zwei, drei Monate lang ähm, immer wieder untersucht, geguckt, was machen wir da jetzt, machen wir OP und vorbereitet und mir alles erklärt und ähm, nach der OP kam ich an und meinte, hier alles super gelaufen und so und er hat sich, der hat vor Freude in die Hände geklatscht, der hatte ernsthaftes, er, richtig ehrliche, richtig ehrliche Freude in sich er hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Er hat sich einfach gefreut, dass mein Leiden weg ist. Das war einfach, war schön. War, ich würde zu dem jetzt auch immer wieder hingehen. War ah, schön. Und musste natürlich die Tage danach, so alle zwei Tage noch mal hin. Der musste, ja wir sind ja schon bei ekligen Themen, der musste noch mal die Nebenhöhlen mal wieder mal absaugen. Ja, so und, eklig ist das jetzt auch nicht. Ja, wenn du das mal, genau, wenn du mal dran gesessen hast, ist das sehr widerlich. Uh, auf jeden Fall ähm, saß ich direkt vor, die, vor der Tür, wo der Arzt quasi die Tür aufmacht, macht die Tür auf Guck mich an, hey Herford, schön Sie zu sehen, kommen Sie rein. Okay. Der wird gut bezahlt. Okay, ich bin auch gar nicht privat versichert. <lacht> <lacht> die Leute haben gut geguckt, was ist mit dir los, weil sonst macht er mal Tür auf, nennt den Namen und geht sofort wieder rein, ne? Und da macht er Tür auf, guckt mich an, breitet die Arme aus, hey Herford, voll cool, kommen Sie rein, super, wir gehen Ihnen? Vielleicht steht er, ja, schreibt er bald.
1: Ja, entweder das oder wird bald ein Handy von dir haben oder sowas. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. Ich habe. Äh, das war sonst, super weird die die wildesten Situation erlebe ich sonst immer bin ich aber auch gar nicht so oft in, in dem Wartezimmer von einem Tierarzt also mhm, ähm, ja, ich, ja. ich ich meine ich sage natürlich zu meinen beiden Katzen so hey hi oder sowas ne oder hier yeah, fressi fressi obwohl ich weiß das verstehen die alles nicht so mhm. so rede ich weißt schon mit denen nicht? aber andere Leute führen ja ganze diese richtige Diskussionen im Wartezimmer mit ihren Katzen ja na Tiffy ja. Schatzi, drückst da wieder? Wo drückst du denn? Drückst da links? Ja, aber vorhin schon Fressi, Fressi, ne? So wartest du gleich mal, gleich kommt der Arzt.
1: Wobei, das geht ja sogar noch, Katzen und Hunde, aber so mit Hamstern, wo du denkst, die sind vielleicht sogar so IQ-technisch noch ein bisschen lower. <lacht> ja. Und dann so eine Diskussion starten, das ist schon... <lacht> ja. Aber es gibt auch, ich habe auch eine negative Geschichte, wenn wir sie hören wollen. Uh, ja. ja, klar. Wartezimmer hier, Hausarzt, ähm, Landarzt würde ich schon fast... Früher hieß er Dr. Holiday, weil wenn, wenn irgendwas war, ah, konnte man... Wir auch. Konnte, konnte man ne, da hingehen, hast einen Schein bekommen, musste nicht zum Schulsport oder sowas. Das ging super bei dem. Aber ganz netter Typ, so, so, so ein bisschen der Weihnachtsmann in Arztform. Äh, eines Tages, man saß im Wartezimmer, man kannte natürlich auch die Dame am Empfang, es äh, war auch so ein bisschen gemütlicher, also eher immer so fußläufig von Empfang bis zum Praxiszimmer. Eines Tages saß man halt schon da, man, der Arzt hat da aufgemacht, ne? man saß im Wartezimmer, die Empfangsdame war noch nicht da, aber man hat halt gewartet, bis es losgeht und dann hieß es irgendwann, ne? Ja, äh, wir müssen die Praxis leider schließen, die Empfangsdame kommt nicht mehr. Ja, wieso? Ja, sie ist gerade gestorben. Und dann denkst du auch so, aha, okay, What? und dann war das so, man, man war so intim mit diesen Menschen zusammen, dann hat man natürlich automatisch gefragt, wieso, was ist denn passiert? Und dann hat der Arzt sich nochmal hingesetzt und ganz in Ruhe den Patienten, die dort gewartet haben, erklärt, wie gerade an diesem Morgen die Empfangsdame zu Hause gestorben ist. Und auch so in <lacht> wirklich in, in all seiner unschönen, unschön, nicht schönen Unschönheit detailliert ausgearbeitet, wie es passiert ist und dass es ein sehr qualvoller Tod gewesen ist und keiner hätte sie, es hätte auch ihr keiner helfen können, weil das war dies und das und jenes, hatte sie schon länger in sich, hätte man äh, untersuchen müssen, hat sie nicht gemacht, konnte man also nicht erkennen, also ist es deswegen so passiert, Bums. Und dann merkst du merkst ja auch, wie Ärzte in dem ja. Moment so mit einem Lachenden, also, ein, also was heißt ein lachendes, das wäre falsch, aber einem kritisch-analytischen Ärzteauge und einem weinenden Auge davor die sitzen und die Situation ne, versuchen irgendwie in Balance zu halten und dann wahrscheinlich aber nach Hause gehen und sich denken, fuck, mit der habe ich irgendwie 20 Jahre lang diese Klinik zusammen äh, gestemmt. Und jetzt ist das einfach so passiert. Während an einem ganz normalen Morgen einfach Patienten da gesessen haben und behandelt werden wollten. Krass. Ja. Krass.
2: Ähm, wir hatten bei uns in, im, im Dorf auch so einen Doc-Holiday. Der war auch direkt so 10 Meter von der Schule entfernt. Ja. Deswegen auch ein Doc-Holiday. Ne? Du bist hingegangen, hast gesagt: Oh, ich habe hier Aua, mein Arm tut weh. Ja, dann drücken sie nicht drauf, dann tut er auch nicht weh. Ja. ja, das ist erstmal eine Woche krank geschrieben damit sie lernen können, dass wir nicht mehr auf den Arm drücken müssen. so ja, sowas, genau. So, so, so Geschichten waren das. Und ein äh, Mitschüler ist eines Tages hin und meinte, ja, hier, ich bin krank und so. Und äh, er hat einfach keinen Bock gehabt auf die Schule. Ganz klar, hat er vorher auch schon angekündigt. Man Seltenheit. hat sich davon verabredet. Es war ja immer so zu der Zeit. Mhm. Dann war er beim Arzt. Und der Arzt meint, ja, so drückt drück hier so ein bisschen, tut da weh? Und er, ja, und hier, ja, ja, da auch ja, das ist der Blinddarm, das Ach. ist auch ganz hart, Da müssen sie sofort ins Krankenhaus. Ach. Sie kommen jetzt hier nicht mehr raus, das ist die, also müssen ihre, ihre Eltern müssen sonst kommen und sie rausholen, aber das, das, ist, das ist super gefährlich, was wir hier machen. Und er, nee, man, mir geht's gut und so, ne? Also ich, ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen. Nein, sie kommen jetzt sofort ins Krankenhaus. Jetzt haben wir überlegt, weil wir das erfahren haben, weil er nur kurz Bescheid sagen konnte, weil man sich halt draußen nicht sehen konnte. Ja, ich muss ins Krankenhaus. Äh, Arzt sagt ja Blindarm. Haha, ne? Der will ich jetzt verarschen, weil er weiß, dass du ihn verarscht. Äh, ja, Arschlecken. Der Blindarm war so fest, der wäre innerhalb der nächsten paar Stunden implodiert. Oder explodiert. Oh krass. Der hat, der hat wirklich absolutes Glück im Unglück gehabt. Ja, hätte, hätte er Bock auf die Schule gehabt, hätte er sterben. Hätte irgendwann vor, vor, vor Krampf hätten, die, hätten sie die Feuerwehr holen müssen, ja. Der wäre irgendwann zusammengeklappt einfach. Das ist aber dass, gefährlich. Ja, der, dass der so eine Suppe hatte, das ist unfassbar.
1: Krasse Scheiße. Wo wir kurz beim Thema Halbwissen sind, was passiert denn bei so einem Blinddarmdurchbruch oder wie man das nennt? Naja, Kot landet im Bauch. Ja. Oder im
2: Zwischenraum halt.
0: Hatte ja jetzt meine, meine Chrissy auch gerade frisch. Die saß bei der Arbeit, hat der mit die Bauchschmerzen gekriegt und Sie dachte sich so, hm, lieber mal schnell zum, zum Arzt, Sie sind sie zum Frauenarzt und dann ist sie noch selber mit dem Roller hingefahren, also mit einem angerissenen oh, oh. Blick über Pflasterstein und alles. Oh. Und dann kam sie da ganz blass rein und dann sagte der Arzt irgendwie, äh, Moment, was ist denn da los? Und dann gleich der Notarzt oder irgendwie sowas gerufen. Ja, ähm, das,
1: was oh, ich weiß wow. gar nicht, ist das
0: tödlich? Muss ich jetzt fragen, leise. Ich weiß so,
1: fäkal ist im Körper außer im Darm, glaube ich, nicht so gut. Nee, ne? ja,
2: also, ja, also es ist wahrscheinlich nur tödlich, wenn du es lange einfach drin lässt und nicht behandelst. Du musst dann sofort mit Antibiotika, schätze ich mal, arbeiten, weil es sonst nicht ja. entzünden kann. Aber das Wenn du lange blutest, bist du immer tot. Ja, das können ja sonst
0: mal die, die Hörer äh, einfach mal in den Kommentaren klären. Auch ja, wenn du bei Soundcloud. An dieser Stelle wird das ja dann bei Soundcloud so getaggt, ne? Ah. ne? Und, äh, Tod durch
2: Code. Tod durch Code. <lacht> so nennen wir die Folge auch. Tod, Tod durch Code. Durch Code. <lacht> so heißt die
0: Folge. So. Okay, ähm. Alex. Ich google willst das du mal, jetzt mal nicht. Ja, nee, willst du mal mit deinem Thema rausrücken?
2: Ich,
1: ja, würfel für ich, dich, du hast die fünf. Oh, oh, dann fange ich umso lieber jetzt damit an. Nee, ähm, vielleicht hätte das sogar als Position 2 besser gepasst, weil ich schleppe jetzt auch schon ein bisschen länger ein Thema mit mir rum. Und zwar habe ich vorhin noch per Social Media nochmal darauf aufmerksam gemacht, und zwar Mogelpackungen. Ähm, wenn wir da beim Thema Essen sind, beziehungsweise Ernährung. Momentan ist nämlich etwas sehr Erstaunliches passiert. In der Vergangenheit haben sich immer kleine Vereine darum gekümmert, diese so Foodwatch zum Beispiel, die haben jeden Tag immer mal was rausgebracht und gesagt, ey Leute, ähm, Hersteller wie Nestlé und, und und selbst Freeway mittlerweile oder Lorenz mit den Chips, die machen halt alle Scheiße. Ihr müsst mal darauf gucken, wenn ihr einkaufen geht, ihr zahlt immer halbes, also Quartal für Quartal immer drauf für weniger. Und alle immer so, ah, was für ein scheiß Hippie alles Quatsch, die haben nur keinen Bock, die sind nur neidisch, weil die mit denen keine Werbeverträge haben. Blub, blub, blub. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass ähm, der Verbraucherschutz, beziehungsweise auch explizit die Verbraucherzentrale Hamburg sich dem Thema gewidmet hat und gesagt hat, oh, ja, da passiert ja einige Jahre schon richtig scheiße, wir müssen darauf mal aufmerksam machen. Und die huch, haben das jetzt auch zu, also gebündelt nochmal als Beitrag online zusammengefasst. Wer das ist jetzt doch heute in, gerade erst rausgekommen, oder nicht? Innerhalb innerhalb der letzten sechs Monate ähm, die meisten ähm, Schindludereien getrieben haben, haben die nochmal gebündelt zusammengefasst, obwohl das natürlich schon über mehrere Jahre so geht und wollen damit jetzt gesammelt an die Politik rangehen, natürlich auch mit Unterstützung der Konsumenten bzw. der Kunden. Und das finde ich halt sehr interessant, dass sich da tatsächlich mal was tut, weil... Ich habe nämlich auch vor zwei, drei Jahren mittlerweile ein Video gemacht, so ein scheiß Mogelpackungen und selbst ja. da ähm, ist es schon dem eigentlich dem Normaldeppen aufgefallen, wo es hieß, oh, immer mehr Kinderbonbons in einer Tüte, die irgendwie nur noch aus Luft, äh, Quatsch, immer weniger Kinderbonbons in einer Tüte, die immer mehr aus Luft besteht für viel mehr Euro. Da kann doch was kann, nicht stimmen. Ich kann äh,
2: mal explizite
0: Beispiele ganz kurz nennen, damit man mal auf den Trichter kommt. Ich ja. Ja, warte, 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 spar dir
2: das. Ich habe nur eine oh, Sache oh, oh. und zwar ein, eine, ein Kritikpunkt, den ich bei dem Video auch ganz gut fand eigentlich. Und zwar, dass bei Chips ja normalerweise immer drumherum Luft sein ja, muss, das ist alles. Ne, damit sie nicht <lacht> kaputt gehen. Das, das ist ja in Ordnung. Nur, wie du schon richtig gesagt hast, dass die, die, die Grammzahl immer weniger wird und die, die Tüte aber gleich groß und der Preis immer höher. Das ist halt Quatsch. Ja, zum Beispiel, das sind nur zwei Beispiele, Smarties
0: äh, vor kurzer Zeit 150 Gramm, 1,59, hm. jetzt gleich große Packung, das sind ja diese Röhren, 130 Gramm, 1,59, das sind 15,4 teurer und das gleiche noch bei so Saltlet Brezeln, 225 Gramm, 1,69, jetzt 200 Gramm, 1,69, also auch 12,5 Prozent teurer und auch gleich große Packung und so, ne? Also du kommst ja erstmal gar nicht auf den
1: Trichter. Ich glaube, Alles das Verbrecher. schönste Beispiel ist, das müssen wir noch mal erwähnen, jetzt aktuell bei Lidl die Freeway-Cola. 0,33 Dose kennt man ja, Standard-Dosengröße für 25 Cent. Und jetzt sind es 0,25 Dosen, aber länglich und hoch. Sie sehen also, wenn sie nebeneinander stehen, viel größer aus. Mhm. Ist aber halt nur 0,25 drin, also oh. eigentlich gerade mal so ein Glas im besten Falle für 25 Cent. Das heißt 33 teurer, einfach so. Dann gibt es ja auch noch diese, wo du den
0: Big Pack kaufst und wenn du dann mhm. aber mal diese 100 Gramm Aufsplittung, die ja immer aufgeführt werden muss, vergleichst,
2: dann bist ja. du da oft ja. gar nicht, bin sie billiger dabei, ne? Das, nee, das mache ich gerade bei, ähm, ich gehe jetzt immer bei, ich glaube Netto ist das bei mir gegenüber, ähm, einkaufen und hole mir da immer so eine, so eine Nusspackung, weil ich halt Nüsse lieber nebenbei esse als irgendwie Schokolade, mhm. auch ein guter Tipp, ne? Ist gute gesättigte Fettsäuren, aber egal, ähm. Und da gab es jetzt irgendwie so ein Angebot und habe gesehen, oh cool, diese anscheinend günstiger, nehmt das Ding so und guckt drauf und sehe, mhm. der, 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 der Kilopreis, bei den das machen sie ja ganz gewitzt, bei einem wird unten der Kilopreis angezeigt und bei mhm. anderen der, der 100-Gramm-Preis. Mhm. Ja, genau. Und das haben die genau dort bei der gleichen Marke, bei dem gleichen Paket, also, also aber alles gleich war nur ein größeres Aktionsding, da haben sie angezeigt, dass das Kilo dort irgendwie 9,80 Euro kosten würde habe ich das Ding genommen rübergelaufen zu den üblichen Paketen und da wurde kosten 100 Gramm irgendwie 83 Cent ja das ist fies das heißt also das 100 äh, das Zehnfache davon wären dann 8,30 Euro also es ist 1 Euro günstiger wenn ich zwei davon nehme dann wäre es nämlich insgesamt generell günstiger und genauso viel oder ja. <lacht> noch fast ja. ein paar hundert Gramm mehr also was ist das für eine, für eine Dämlichkeit was machen die denn da
1: weil das ist ganz simpel es ist wieder diese, der, der Marketing-Trick, der funktioniert. Die Leute sind bequem. Die sehen, oh, ach so, das ist ja auch ein Kilo. Ja super, brauche ich. Brauche ich, kann man immer gebrauchen für Verwandte, wenn die kommen, ne, nehme ich mit, fertig. Weil viele machen sich in dem Moment überhaupt keine Gedanken. Das ist das Problem. Würden die das machen, würden die Hersteller sowas gar nicht machen können. Und das ist Scheiße. Ja, es also ist ganz
2: gut, dass da was passiert.
0: Die Dummheit der meisten aus und selbst wenn wir vergleichen, manchmal achten wir nicht drauf, werden wir dadurch ausgenutzt, weil wir können ja nicht immer drauf achten. Aber weil die ah, ganz
2: witzig, ich, ich habe gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hm. nee, ähm, ja, ich, ich habe von, von Rewe hier so, so Maiswaffeln hm. und ähm, die, die sind ja normalerweise relativ dick, so, so kleiner, kleiner Finger dick hm. und die Packung sieht jetzt plötzlich anders aus. Der Preis ist ein bisschen teurer geworden. Und ich dachte so von, irgendwie von 1,49 auf 1,69. Ich dachte, äh, wieso ist denn das? Aber mhm. da sind dann auch statt 100 Gramm 115 Gramm drin. Und die sind äh, dünner geworden, dass man die entspannter essen kann. Und dann haben die direkt da dran so eine Werbung rangeklebt für sieht anders aus, ist aber genauso teuer und haben den Grammpreis gegenübergestellt. Also mhm. ganz klar äh, erklärt oder ganz klar gezeigt, kommuniziert, warum das jetzt anders aussieht, mehr kostet, aber du hast auch mehr in der Hand. Finde ich sehr geil, das ist ein schönes Beispiel. Ja, das das ist ist ja Ausnahmen
1: bestätigen ja immer die Regel zum Glück. Das ja. Problem ist, glaube ich, nur, es gist ja nur nicht bei Süßkram oder Naschkram, so, das ist ja auch bei äh, alltäglichen Dingen, sei es Sahne, Brotaufstrich. Ne? Ich habe auch mal was gepostet von ähm, Petrella. Fand ich eigentlich immer geil, aber mittlerweile sind es auch so billige Sachen, da wo einfach nur drauf. jetzt noch leckerer. Hä? Was <lacht> heißt denn das? Noch mehr Zucker oder was? Und guckst du so drauf, tatsächlich, mehr Zucker, aber grundsätzlich eigentlich weniger drin. Vor allem dann auch weniger von dem, was man eigentlich essen könnte. Und dann denkst du dir, wow, geil. Also es ist auch nur Werbung im Verhältnis zu Gutgläubigkeit, im Verhältnis zu, wir wollen euer Geld. Und das ist halt so, und das ist auch bei Ceva so. Das ist auch bei Waschmittel so. Diese vermeintlichen Big Boxes ja, bei Brasil oder jetzt so.
2: richtig sauber. Also war jetzt Genau, feiert, jetzt noch sauber. <lacht>
1: <lacht> dürfen die das denn überhaupt?
0: Ich meine, das, das dürfen doch die ersten Bierhersteller nicht mehr mit bekömmlich werben, weil das doch wertende Werbung ist. Ich meine, ob es nur bekömmlich ist, muss ja jeder für sich entscheiden, ob es lecker ist. Oh,
2: interessant.
0: Ist, ist, oder, oder ist das da nicht reglementiert? Also kann jeder von sich sagen, jetzt noch sauberer, nur weil das Waschmittel
1: oder jetzt noch eine Klinge mehr in dem Rasierer und der ist jetzt vielleicht noch genauer? Ah, ich Hat das vielleicht was damit zu tun, das eine darf nicht mit gesundheitlichen Aspekten in Zusammenhang stehen und das andere ist halt nur ein, ein subjektiver Eindruck?
0: Ach so, meinst du das?
1: Ja, weil wenn du ja. sagst, alkoholfrei ist trotzdem gesund, ne? so für Sportler ja. und so ein Kram, haben ja auch glaube ich auch mal manchmal äh, die Hersteller geworben. Ja, ne?
0: okay, isotonisch, äh, das macht glaube ich, äh, wie heißt es, ist Weißbier, ist ja auch egal. Ja, genau. sowas, genau, genau. Aber das Alkohol war ja auch so. ist alkoholfrei, isotonisch. Erdinger,
1: erdinger alkoholfrei, genau. Und in alkoholfreien Bier ist ja trotzdem Alkohol drin. Ja.
2: Ne? Nicht ja, gut. immer. Es in... gibt auch welches, wo es wirklich ganz, ganz wenig ist. Also wo es gar, wo gar nichts sehr, so ist. Sehr, aber ja, ich, ja, ja, ich habe zum Beispiel sehr.
1: einen Freundeskreis, der, hat einen, der, der kann beispielsweise keinen Alkohol in seinem Körper abbauen und hätte Probleme, wenn er ein Glas Alkohol trinken würde. Ist er mhm. Japaner oder war das die Chinesen?
2: <lacht>
1: die haben Ä da ihren Reisschnaps, die müssen sowas abbauen können. Naja.
2: Nee, das war, das war Milch, was sie nicht vertragen, also Laktose. Na, aber nee, Alkohol auch. Irgendwie Japaner oder Chinesen. War ja,
0: das ist. die können nicht so wie saufen.
1: Also Die auch. Japaner, die, die essen schon sehr gut, muss man dazu sagen. Die essen kein Gluten, die kennen sowas ja gar nicht. Auch Milch ist da tabu.
2: Ja, die also, kein keinen Käse, ne?
1: Ja, was, was wir hier als Werbung und Tralala rum, mit uns rumschleppen, ist bei denen ein Alltag. Also versuch da mal drüben morgens ein Brötchen zu essen. Da, du, du wirst dich dumm und dämlich suchen. <lacht> ne? Jens, wir sprechen aus Erfahrung. Erinnerst du dich? Mm, ja. Das war ja morgens zum Frühstück ein Riesensack Reis mit, äh, mit, mit, mit Algen, äh, Tintenfischherz und. Ne? <lacht> Aber du siehst die leben, weißt du, so eine Oma, die sieht auch noch mit 90 aus, wie gerade in Rente gegangen.
0: Ja, und in irgendeinem italienischen Dorf werden die ja auch 110, weil sie den ganzen Tag Olivenöl <lacht> saufen. Also irgendjemand immer in den
1: Geheimnis. Gute ne? Netflix-Serie, die Olivenölmafia, by the way. Also schon es ist eine oh Dorm. ja,
2: kann ich empfehlen, ja, ist ja. wirklich sehr gut. Ja, weil auf Doku stehe ich gerade voll. Das ist ein guter, guter Tipp. Ja, äh, es, es gibt doch auch was von, von ah, was wo war das? In ähm, Kanada, die hatten doch was auch so, ein, so die eine... So eine die Ahornsirup-Mafia? Ja. Hm, ja. Die Ahornsirup-Mafia, ja. Auch mega spannend. Wobei du in Europa, ist, du hast doch viele kleine einzelne ähm, Honigleute, ne? So, in so einen kleinen ja. Gärten, Schrebergärten. Mhm. Ja
1: und hier Imker beklauen sich auch alle gegenseitig und klauen die Bienen und tralala, wovon wir eh schon viel zu wenig haben. ist ganz also, furchtbar alles. Mafia klingt das immer so
0: gut, cool. ich stelle mir mal vor, wie sie ihre ihre Gegner oder den Luigi, die sie eigentlich immer behandelt haben, wie eine Bruder in sengendem äh, Olivenöl <lacht> oder in,
1: äh, in ah Ahornsirup ertrinken. Ja. Aber wenn es das wenigstens wäre, dann hätte er das noch Stil, weißt du? Du hast mir eine Bienen geklaut. Das ist ja einfach nur, das ist ja die Mafia. Das beschränkt sich ja leider nur auf so, so finanzielle Aspekte. Der Mafia-Boss ist eigentlich und der Buchhalter. Stapel. Ja, ist total traurig. Aber also, was man abgerundet damit sagen sollte, egal ob es Honig ist, Waschmittel, äh, pff, Bier, wobei selbst da tatsächlich selbst bei Alkohol, das ist traurig, oder 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 Softdrinks hm. oder Haribo's, immer auf die Scheißpreise achten. Nicht einfach nur reingreifen, weil da drauf steht, jetzt noch besser. Muss besser sein. Punkt. Sondern genau. immer tatsächlich darauf achten, was man da gerade in sein... Und es wird ja auch von der Stange genommen und in den scheiß Einkaufswagen so reingeschmissen, als wäre es halt scheiße. Es ist ja auch scheiße. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen bewusster sich anguckt, dann versteht man auch, was für Scheiße im Körper landet und was es mit dem Geldbeutel macht. Wichtig.
2: Ich habe ich hab, äh, heute, gestern Nutella gesehen dachte, oh Nutella, jetzt noch günstiger und zwar dauerhaft. 2,79 Euro. Hm. Schön, hab's But nicht why? gekauft, weil es natürlich die neue Nutella ist, weil die natürlich total Kacke ist, weil Ach, ich in der Milchscheiße und Zuckerscheiße gesehen,
0: ist. das sind so Nusspli oder was war das da neben gegriffenen? Ja, Nusspli. Ja, genau.
2: da muss hab ich, ich das ja noch nie gegessen, hab ich, die war so lecker. So Es Nuss tut mir leid.
1: Ich muss kurz reingrätschen, wo du es jetzt sagst, das war jetzt mein Trigger. Ich habe ein Foto gemacht und zwar gestern um 10:49 Uhr in Neugraben bei dem neuen Edeka. Und ich gehe bei neuen Läden immer sehr gerne, jetzt mal als Exkurs, in die in diese Abteilung für ähm, so Brotaufstrich, also Schokoladenaufstrich mhm. und, und äh, Marmeladen ähm, Aufstriche Und, und da habe ich mir dann das Nuss das, das, das Nougat- und Schokoaufstrichregal angeschaut. Ich habe sogar hier Evidence-Foto. Nutella mhm. ist ganz nach unten verbannt mit nur noch einer Reihe. Und ja. alles da drüber, auch auf Augenhöhe, sind momentan die Top-Alternativen auch für fünf bis sechs Euro ja. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ja. Also ja. tatsächlich, tatsächlich ist es angekommen bei den Einzelhändlern, dass hier auf Augenhöhe Grashoff steht, Bionella, Kakutina, äh, Nocciolata. Kakutina? Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich oh. spricht Nocciolata, man wahrscheinlich anders.
2: Nocciolata ist wirklich sehr gut.
1: Die sind fantastisch. Kostet das Glas natürlich auch irgendwie 5 Euro, ne? Oder ja. sogar 5,50 Euro. Ja, oder 6, teilweise. 6, 7. Aber weil das oder, nicht
2: sogar die, die ohne, ohne Milchpulver auskommen? Das ja, ist ja, und die Grashoffs sind auch
1: alle ohne Palmöl und sowas. Also da oh. würde man tatsächlich auch mal was Gutes essen. Man würde natürlich mehr ausgeben, klar. Aber dass es deinem Körper landet, ist man nicht nur Müll. Ne? Ja, man muss sich ja auch immer,
0: auch, da sind wir auch wieder bei den
1: Packungsgrößen, man muss sich mal ausrechnen,
0: wie viele Brote kann ich mit so, einer, mit so einem 5-Euro-Glas-Tutella rechnen? Und dann sind es am Ende vielleicht, oder mit dem teureren Produkt, sind es vielleicht pro Brötchen 20 Cent mehr, ja. mit dem man sich was Gutes tut. Das ist ja nicht so, dass man auf einmal nur dreimal so viel Geld für ein Glas bezahlt, Nein. man muss sich das
1: ja auch mal runterrechnen aufs Brötchen halt, ne? Genau das. Und du musst halt bedenken, wie, wie lange du dann noch äh, Brötchen schmieren könntest, wenn du das isst und nicht dann immer nur Nutella reinschmeißt. Ja, ich genau. habe als
2: kind, als, als kind zu meiner Mutter gesagt, es ist vollkommen egal, was später passieren wird, ob ich arbeite, Kind, Frau, Haus, was auch immer, ob dann gerade Krieg ist oder nicht, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, sie verändern den Geschmack vom Nutella nicht. Das muss bleiben. <lacht> Ja. Hat nicht geklappt. Vielleicht, und deswegen, ich habe gehört, dass die verändern das hat, jetzt die Rezeptur habe dann sofort aufgehört, Teller zu kaufen und zu essen. Ja, Dito. Also Dito. komplett, ich bin da richtig hier groß, mir ist scheißegal, Ferrero, das Ding habt ihr euch richtig versaut. Eine Welt ja. ist
1: zusammengebrochen für dich.
2: Ja, ja.
1: Ist auch gar nicht schlimm, es waren gute guter Auslöser, auch Alternativen kennenzulernen.
2: Ja, ja das habe ich vorher auch schon gemacht, aber egal.
0: Ist es Zeit für Schlussworte? Ja. Mein Schlusswort ist, äh, passend zu meinem Thema, äh, esst so viel und so wenig, äh, wie es euch gut tut. Macht nicht irgendwelche Diätscheißen und wenn nur dann, weil es euch gut tut, ah, aber übertreibt es mit, mit nichts. Nicht zu wenig, nicht zu
1: viel essen. Seid keine Prinzipienficker, aber denken tut zwischendurch nicht weh. Äh, Bananarama. Hier zum Bananenshake, wäre schon geil. Ja, sehr schön.
0: Ja, und kommentiert weiter fleißig, sagt weiter, dass euch das hier gefallen hat, hat es euch nämlich. Falls ihr euch das fragt jetzt, hat es euch. Und ja, äh, ich bis zum nächsten Mal. Jetzt die ganze Zeit auf F5. F5, F5, Tschüss. F5. F5. F5.